0: Dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dich erwartet hier heute eine ganz 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 besondere Gästin. Sie hat dieses Jahr ihr erstes Buch veröffentlicht, was bei vielen Menschen, sehr vielen Menschen sehr viel bewegt. Außerdem ist sie auch noch Redakteurin und Influencerin und eine richtig, richtig gute Freundin von mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist aus Wien. Heute hier in den Mindful Sessions. Herzlich willkommen, Crystal Clear.
1: Hi, vielen Dank für das nette Intro. Dein Buch, Let Me
0: Be Crystal Clear. Was für ein Titel. Und ähm, in diesem Buch, ich habe es durchgelesen, ich konnte es nicht aus den Händen legen, weil du Themen ansprichst auf eine Art und Weise, ähm, dass jede und jeder sich abgeholt fühlt. Und ich möchte gerne etwas ganz am Anfang sagen. Du hast an deinem Buch ganz am Anfang gesagt, das ist kein Ratgeber, kein Self-Help-Book mhm. und es ist Quatsch. Denn es ist ein Self-Help-Book für mich. Findest ja. du? Ja. Also nicht das, hey, sorry, ich wollte dich nicht ja. aber <lacht> es ist eines der besten Self-Help-Bücher, die ich oh, je gelesen habe. Oh, Sarah, stopp! Stop. Findest du? Safe. Vielen Dank. Und ähm, falls ihr das Buch nicht gelesen habt, werdet ihr nach diesem Interview wissen, was ich meine. Ein Thema zum Beispiel, mit dem du einsteigst, sind Erwartungen. Mhm. Ja? Und du hast geschrieben, ich bin der Überzeugung, dass Erwartungen einschränken, wenn nicht sogar davon abhalten, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie
1: gehst du mit Erwartungen um? In allererster Linie nerven sie mich, weil ich wirklich der Meinung bin, dass sie uns einschränken und ähm, für niemanden der beteiligten Parteien gut sind. Ähm, Erwartungen können enttäuscht werden und enttäuschend sein ähm, und das alleine. Und wie kommt unser Gegenüber dazu oder was auch immer die Situation gegenüber dazu, ähm, dass sie das austragen muss? Wie kommen wir dazu, dass wir Erwartungen von anderen Menschen, die vielleicht nicht alles über uns wissen, ausbaden müssen? In was für einer Welt ist das cool? Ähm, und ich glaube, wenn wir alle unsere Erwartungen runterschrauben. Zu sagen, sie komplett zu eliminieren wäre die Lösung, ist auch ein Blödsinn, weil das macht keinen Sinn, das ist nicht machbar, aber sie runterschrauben. Das ist so hilfreich und so befreiend vor allem. Und, ähm, und deswegen habe ich mir das angewöhnt, das zu sagen, okay, ähm, I'm just gonna go with the flow. Und das funktioniert fabelhaft. Funktioniert das auch bei den
0: Erwartungen, die du an dich selber hast?
1: Ja, das macht mein Leben auch in Bezug auf mich selbst so viel einfacher. Es macht das Verhältnis zu mir selber so viel besser und so viel gesünder und so viel stressfreier. Weil ich mich so immer daran erinnere, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch mit Issues. Ich bin ein Mensch, der auch mal einfach müde ist. keinen Bock hat, schlechte Laune hat, Fehler macht. Es erlaubt mir, mir selbst Fehler einzugestehen auf einem ganz anderen Level, als ich es vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren gemacht hätte. Und ja, von daher hilft mir das mir selbst gegenüber auch
0: sehr. Dazu ein kleiner Gedanke von mir, den ich hatte, bevor ich mich auf dieses Interview vorbereitet mhm. habe. Ich wollte dir nämlich sowieso sagen, wie schön oder wie erleichternd für mich die Art, die du hast zum kommunizieren für mich ist, weil wenn wir über WhatsApp schreiben, mhm. das ist jetzt eine Kleinigkeit, ja, aber ich finde es so schön, dass ich habe nie das Gefühl, oh, die liest jetzt sofort die Nachricht und dann kommt direkt was und ich muss direkt zurückschreiben mhm. und das stresst mich nämlich ganz, ganz oft. Ne? Kennst du das? Ich habe dann so eine Liste von Nachrichten und dann oh, schiebe ich das so vor mir her, dann irgendwann antworte ich und eine halbe Stunde später habe ich wieder so eine Liste, von zehn ja. Nachrichten und ich habe das bei dir überhaupt nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, hey, die liest die, wenn es nicht urgent ist, mhm. wenn es eben für sie passt und antwortet dann und erwartet das aber eben auch nicht von mir und das ist jetzt so ein ganz kleines banales Beispiel, aber in dieser Zeit, in der wir leben, in der wir überall ständig auf allen Kanälen erreichbar sind, dieses immer antworten zu müssen, das setzt Ganz schön unter Druck. Und ich bestimmt nicht nur bei mir, bestimmt nicht nur im Privatleben, auch im beruflichen Leben. Und das ist etwas, als ich dann das im Buch gelesen habe, wie du mit Erwartungen umgehst, mhm. habe ich gedacht, okay, das passt. Es ist
1: halt auch wirklich so, auch das WhatsApp-Beispiel ist perfekt. Weil worum geht's? Wir hatten, ich bin in einer Generation aufgewachsen, in der ich beides hatte. Ich hatte kein Internet- und Telefonzellen und ich hatte Smartphones. Das heißt, ich weiß, es, die Welt dreht sich auch, wenn man nicht instantly antwortet. Und wenn es nicht gerade akut ist oder wie du gesagt hast, urgent, it's still gonna be fine. Mhm. Und wenn es nicht, wenn es wirklich nicht ausgeht und es wirklich wichtig ist, dann ruft man halt einfach oldschool mäßig an. Egoismus. Auch wieder ein Satz von dir. Ich möchte
0: niemandem was vormachen. Egoistisch werden ist anstrengend. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du gelernt, egoistisch zu werden? Und ähm, was für Fallbacks gab es?
1: Es gibt immer wieder Fallbacks. Ich erwische mich immer wieder in Situationen, vor allem wenn gerade um mich herum viel passiert oder in meinem Leben viel passiert, in denen ich mich selbst nicht wichtig genug nehme. Um, aber grundsätzlich habe ich einfach verstanden, dass, wenn es mir gut geht, um mich herum auch alles etwas geschmeidiger läuft. Um, mein Verhältnis zu meinem Partner ist besser, mein Verhältnis zu meiner Familie ist besser, mein Verhältnis zu meinen Freunden und Freundinnen ist besser, um, wenn es mir gut geht. Und deswegen habe ich mir einfach angewohnt, mich selber vorne anzustellen, was nicht immer gut ist, also was nicht immer gut ankommt. Um, ich bin zum Beispiel jemand, der dir sagt, hey, I really love you, aber ich kann nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen, weil ich habe keine Kapazitäten mehr. Ich bin socially drained, ähm, aber die Tatsache, dass ich nicht da bin, bedeutet nicht, dass ich dich nicht feiere. Wir können gerne nachfeiern, aber es ist mir einfach zu viel. So eine bin ich. Und das stoßt am Anfang auf viel Unverständnis, viele gekränkte Egos, viele beleidigte Menschen, aber das liegt daran, dass Menschen vergessen haben, sich selbst wichtig zu nehmen. Und ähm, Egoismus so ein negativ behaftetes Wort ist, das aber eigentlich nicht so negativ ist, wenn es richtig eingesetzt ist. Und oftmals erkläre ich es den Menschen und die sagen, Ah, okay, so habe ich das noch nie gesehen und das macht eigentlich Sinn. Äh, und die, die es nicht verstehen wollen, die werden schon noch drauf kommen. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich muss mir so wichtig sein, dass ich mich vorne anstelle. Und wenn das mal eine unangenehme Situation herbeiruft, dann soll dem so sein. Aber auch das wird vorbeigehen. Selfcare.
0: Ja. Fand ich auch sehr schön, was du dazu geschrieben hast. Ähm, geht mal in einer ruhigen Minute in euch und überlegt, wie oft ihr euch etwas habt gefallen lassen, mhm. weil ihr nicht anstrengend, aufmüpfig, nervig oder unsympathisch sein wolltet. Das hat mich richtig gecatcht, weil ich kann da Minimum an der Hand zehn Beispiele jetzt aufzählen. Und ich bin schon jemand, der wirklich sehr auf sich achtet. Wie viel hat es auch mit unseren Rollenbildern
1: zu tun? Alles, alles. Ich glaube, dass speziell Frauen und weiblich gelesene Menschen ähm Oft in diese, viel öfter in diese Situationen kommen als Männern, wenn nicht gelesene Menschen, ähm, weil wir halt auch schnell in dieses Stigma fallen. Wenn du dich für dich selbst einsetzt, bist du schneller mal eine Zicke, du bist bitchy, du bist ähm, genervt, du hast gerade halt deine Periode unter Anführungszeichen. Und das passiert bei Männern nicht. Wenn Männer für sich selbst einstehen, dann sind sie halt einfach selbstbewusst. Und das kann es nicht sein, um es auf Wienerisch zu sagen, das ist einfach nicht war und das müssen wir uns ganz dringend abgewöhnen, weil nur weil ich für mich selbst einstehe, nur weil ich weiß, was mir zusteht und das auch artikuliere, macht mich das nicht zu einem schlechteren Menschen, es macht mich nicht zu einem anstrengenderen Menschen oder sonst irgendwas, es macht mich zu einer Person, die weiß, was ich wert bin, es macht mich zu einer Person, die weiß, was mir zusteht und daran ist nichts verwerflich. Und das müssen wir uns immer wieder vor Auge halten, wenn uns Person gegenüber einreden möchte, dass wir anstrengend sind, auf dem Weg, was auch immer. Wenn uns die Person gegenüber ein bisschen Geist leiten möchte, wenn man es so sehen möchte.
0: Das hat mich so abgeholt in dem Buch weil und auch alles, was du jetzt sagst, weil ich wirklich mich selbst auch erwische mhm. und richtig spüre und sehe auch in meiner Vergangenheit, wie viel ich habe mir gefallen lassen. Vor allem, vor allem in der Arbeitswelt. Mhm. Also wie ich geknechtet wurde. Na sicher. Und ähm, wie ich mich aus diesen alten Mustern, diesen Rollenbildern, du hast es auch im Buch beschrieben, äh, was uns schon als Mädchen, bevor wir überhaupt geschlechtsreif sind, mitgegeben wird, was unsere Rolle ist. Wie wir uns verhalten sollen, dass wir immer dankbar sein sollen, bloß nicht so sehr äh, irgendwas fordern. Ich bin jetzt 41 und ich schäle mich immer noch aus alten Rollen raus. Und es ist zwar möglich für mich, mich daraus zu bewegen, aber es ist so wirklich Schicht für Schicht. Und ich finde das ja, ich finde das wahnsinnig, wie tief eben alte Muster sitzen können. Ja, wie tief die sitzen, es ist ein Unterschied, etwas intellektuell zu verstehen oder es umsetzen zu können. Also intellektuelles Verständnis bringt uns nichts, wenn wir nicht die Erfahrung machen können. Wie ist dieser Prozess für dich? Natürlich ist jetzt gerade, leben wir zum Glück in einer Zeit, wo endlich auch im Außen Sachen passieren. Mhm. Ähm, viele Dinge, muss ich auch sagen, die jetzt angeprangert werden in der Berufswelt. Also zum Beispiel habe ich letztens äh, was gesehen, da ähm, ging es um einen Dreh und da hat eine Dame, die da eben mitgewirkt hat, gesagt, hey, ich hatte da Ideen mit reingebracht und es wurde überhaupt nicht in den Credits genannt. Mhm. Und da haben sich die Leute mal aufgeregt, was ich super finde. Im gleichen Moment hatte ich aber die, hatte ich den Gedanken, ey, das war mein gesamtes
1: Angestelltenverhältnis. Ja, sicher, so. sicher. Never forget, was halt auch eine wichtige Info ist, das passiert frauen- und weiblich gelesenen Menschen von relativ oft, wenn nicht sogar zu 99 Prozent. Aber als schwarze Frau, als Women of Color, wird das auf ein ganz anderes Level gehoben. Weil da kommt noch so viel mehr dazu, because we absolutely in no time the angry black woman. So schnell, wenn du einfach nur artikulierst, dass du etwas nicht in Ordnung findest. Ähm, und... Ich lese dieses Kapitel gerne bei meinen Lesungen und bei der ersten Lesung habe ich realisiert, ich lese dieses Kapitel und sehe, wie Frauen zum Weinen anfangen, mhm. weil es artikuliert, was in ihnen schon seit so langer Zeit schlummern, schlummert und sie es oftmals nicht in Worte fassen können, aber diese Wut, wie viel Wut wir eigentlich in uns tragen, weil wir wissen, dass wir nicht richtig behandelt wurden, weil wir nicht ähm, die Credits bekommen haben für die Arbeit, die wir machen. Und ähm, ich weiß nicht, was mich dazu geführt hat. Ich glaube, ich, für mich ist das so, ähm, ich sitze halt da und schaue mir die Welt an und denke mir, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Es muss eine Lösung geben. Wir müssen es besser machen. Ähm Was war deine Frage nochmal, Sarah? Wie das für dich war, dich aus alten
0: Rollenbildern so, ja. rauszuschälen. Und ob das ganz bewusst war oder ob das eher, also für mich zum Beispiel, war es eher eine unbewusste Sache. Ich habe gemerkt, so, ey, ich kann. Ich will so nicht mehr. Mhm. Ich, ich will nicht in einer Firma arbeiten. Ich nehme jetzt nur mal das berufliche mhm. Beispiel, wo ich mich aufopfere und am Ende nichts habe. Mhm. Also wenn etwas außer Müdigkeit. Genau, außer Müdigkeit. Wenn es gut läuft, dann war es jemand anders. Wenn es schlecht läuft, war ich es. Mhm. Aber es ist ja
1: wirklich so. Das ist halt einfach wirklich so. Und so behandeln wir uns selbst auch mhm. manchmal. Und ähm, ich weiß gar nicht, was für mich der ausschlaggebende Moment ist, aber eines der Situationen war auf jeden Fall, die Zeit, nachdem die, das erste Mal die Lockdowns ähm, aufgehoben wurden und ich habe mit Frauen in meinem Umkreis gesprochen und alle haben dasselbe erzählt. Egal in was für einem Beziehungsstatus sie waren, egal ob sie Kinder hatten oder nicht Kinder, jede Frau, egal welchen Alters, hat gesagt, ich bin fix und fertig because I gave my all mhm. for everybody but me. Mhm. Wie schrecklich ist das? Und ich glaube, dass wir halt auch einfach so sozialisiert und erzogen wurden, dass das normal sein soll. Aber das ist es einfach nicht. Weil nur weil wir Frauen sind, heißt das nicht, dass wir uns selbst oder andere Menschen uns schlechter behandeln oder dass wir einfach ganz unten an der emotionalen Nahrungskette hängen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach Blödsinn. Und ähm, das zu realisieren und einfach ganz klar und simpel runterzubrechen, das hat mir dabei geholfen, mich davon zu befreien. Und ich sage beim besten Willen nicht, dass ich mich komplett davon befreit habe, aber das zu realisieren, das zu erkennen, wenn es andere Frauen um mich herum machen, wenn es andere Menschen um mich herum machen, wenn ich es mache, ist ja schon die halbe Mitte. Und alles andere ist Durchführarbeit, die manchmal mühsam ist, aber die, wenn man es dann durchgezogen hat, so geil ist und so befreiend und so. Ah, okay, ich bin jetzt einfach für mich selbst eingestanden. Wenn es niemand andere gemacht hat, I did it for myself. Und ja, das ist einfach cool. Und du hast es auch eben schon gesagt,
0: okay, das eine ist halt, okay, ich bin eine Frau. Mhm. Du bist eine Frau, du bist eine schwarze Frau. Mhm. Ähm, und ich zitiere dich aus deinem Buch. Ja, du bist eine Frau mit Kleidergröße 40. Mhm. So, du sagst von dir selber, äh, ich entspreche nicht mhm. dem Normschön, der Normschönheit, die uns eingepflanzt wurde. Du weißt. Yeah. You are beautiful.
1: Ja, aber <lacht> wir reden
0: über diese Norm Schönheit. Ja. ja, also das was uns eben vorgelebt wurde, was angeblich schön ist, was angeblich erstrebenswert ist zu erreichen und du bist eine Person der Öffentlichkeit. Das darf man nicht vergessen, du bist eine Person, die nicht nur ein großartiges Buch geschrieben hat und du bist auch unfreiwillig zur Aktivistin geworden, ja. das muss man auch sagen im Black Lives Matter Movement. Ähm, eigentlich bist du aber auch jemand, der sich ganz viel mit Mode auseinandersetzt. Mhm. Ja, und ganz viel zeigt im Internet. Wie ist das für dich? War das von Anfang an so einfach? Weil jetzt sieht es einfach aus. Die Marken lieben dich, mhm. ja, Firmen lieben dich, Menschen lieben dich, aber es ist ja auch ein bisschen was passiert in den letzten mhm. Jahren. Gesellschaftlich. Als du angefangen hast, wurdest du genauso
1: geliebt? Ähm, ich Sag jetzt einfach nein. Ich hatte schon, ich hatte es, glaube ich, leichter als viele andere, weil ich halt Moderedakteurin war und gewisse Connections zumindest in Österreich hatte. Aber es war schon so, dass wenn ich jetzt als Influencerin gearbeitet habe und mit gewissen Modelabels gearbeitet habe, es so war, dass ich mich in Sachen hineingequetscht habe. Und jetzt würde ich das unter keinen Umständen machen. Und früher war es so, naja, you have to make it happen. Und jetzt ist es so, okay, we're gonna make it happen for you. Und das ist der mhm. Unterschied. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich mittlerweile eine größere Plattform habe. Aber mir hat es halt auch so geholfen, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich nicht normschön bin. Mhm. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mir gedacht, okay, wir schauen alle anders aus. Und in meinem Kopf war mir klar, dass wenn jemand ähm, entscheiden müsste, was schöner ist, die Normschönheit in unserem breiten Breitengraden, in denen wir leben, und das ist nun mal groß, schlank, blond, blaue Augen, glatte Haare, ähm, und jemand sich dann, also der Vergleich zwischen einer normschönen Person und mir, jemanden, der Konfektionsgröße 42, 44 hat, ähm, keine blonden, langen Haare, einfach nicht normschön ist, unter Anführungszeichen, war mir klar, dass die Person die normschöne wählen würde. Ähm, aber mir war auch klar, warum. Ich wusste, dass das low-key Rassismus ist. Und es hat mich geärgert. But I knew what was going on. Und ich glaube, wenn man das nicht in seinem Kopf artikulieren kann, dann ist das on a whole new level tougher. Aber ich bin auch nach Hause gegangen und war umgeben von Frauen, die ausgeschaut haben wie ich, die extrem cool sind, extrem smart, extrem tough, die für sich selbst einstehen, die einfach coole Frauen und coole Menschen waren. Und das hat mir so geholfen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich nach außen hinausstrahle Aber ja, nein, früher war es definitiv nicht so jetzt, wo ich es runtergebrochen habe, so dass die Marken mich so geliebt haben unter zeigen wie sie es jetzt machen. ja It is what it is, yeah It's a journey. Und wie lässt sich das fühlen? Ich bin froh, dass sich was tut ich bin froh, dass wir darüber reden, ich bin froh, dass wir über alles, was falsch gelaufen ist, jetzt sprechen und diese unangenehmen Diskussionen führen, damit es nicht nochmal passiert. Ich bin froh, dass es holt nicht alle ab, mhm. aber es holt manche ab und diese manche machen einen Unterschied, wenn sie es weitergeben, wenn sie, sollte es nochmal passieren, sagen, hey, wir hatten das schon mal und das ist nicht richtig, why are we doing this again? Ähm, aber es macht mich auch auf eine Art und Weise stolz zu sehen, was dieses Movement, diese Art an... Nein, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, was es bewirkt, was es macht. Ähm, ein gutes Beispiel ist die Frankfurter Buchmesse. Das wäre vor fünf Jahren untergegangen.
0: Mhm. Es war es ja nicht das erste Mal, also für alle, die es jetzt hier nicht mitbekommen haben, auf der Frankfurter Buchmesse war ein Stand von Neurechten und... Genau, der wurde einfach gebilligt, das war mhm. sogar der Stand neben der ARD-Hauptbühne und schwarze Autorinnen haben gesagt, okay, ich fühle mich hier jetzt nicht wohl, ich fühle mich nicht sicher, Wir, die wurden auch schon äh, bedroht. Mhm. Ja. Und trotzdem hat die Frankfurter Buchmesse das so gelassen, so die Autorinnen haben abgesagt, die schwarzen die Neurechten durften bleiben und der Grund war äh, angebliche Meinungsfreiheit. Wir müssen auch Meinungen aushalten können, die wir nicht gut finden. Das hat aber für mich überhaupt nichts mit Meinungsfreiheit
1: Nein, ja. zu tun, ist St ja ganz klar. Ich meine, stell dir vor, du bist in einer Position, in der du sagen kannst, Menschen müssen solche Meinungen aushalten. Mhm. Stell dir vor, du bist in einer Position, in der du ähm, so privilegiert bist, dass du sagen kannst, Menschen, die schlecht über andere Menschen sprechen, um es ganz banal runterzubrechen, die einfach rassistische Sachen sagen, sexistische Sachen sagen, dass ich diese Meinung aushalten muss. Just imagine the privilege. Und was ich so toll fand an dieser Bewegung, an dieser, okay, weißt du was, dann tauchen wir nicht auf, ist, dass auch nicht geurteilt wurde über jene, die gesagt haben, ich habe so lange dafür mhm. gearbeitet. Ich habe dieses Buch oder diese Bücher geschrieben und ich träume davon, das auf der Frankfurter Buchmesse zu präsentieren, dass die nicht verurteilt wurden, mhm. sondern dass man gesagt hat, weißt was, wir verstehen das, we support you, but we're not gonna support you in person there, but we, are, you, we got your back. Mhm. Das ist so schön und das ist so... Ein schönes Zeichen, so ein wichtiges Zeichen. Ähm, und deswegen lässt es mich positiv stimmen, dass so viel passiert. Ähm, es ist wahnsinnig anstrengend, weil diese Aufarbeitungsarbeit ist eine Wahnsinn emotional. Aber es passiert was. Nicht so schnell, wie es passieren sollte, aber man muss halt auch sagen, dass wir gerade dabei sind, Sachen aufzuarbeiten und zu entsozialisieren, die über Jahrhunderte, Strukturell,
0: strukturell strukturell verankert sind. Ne? Das darf man eben. eben nicht vergessen. Vieles von dem, wo wir jetzt sagen, hey, das geht so nicht, mhm. ja, das war bis vor ein paar Jahren noch salonfähig. Also das war das Privileg, das, was eben wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Und dass man jetzt anfängt, das eben aufzubrechen, und, aber immer wieder erklären muss, und da ist ganz egal, ob es Rassismus ist, Sexismus ist, ja, dass man immer wieder sagen muss, das geht so nicht, mhm. ja, Homophobie, mhm. ja, dass es überhaupt Phobie genannt wird, also mhm. ne, all, all diese Dinge, wo kennst du das? Jetzt mache ich kurz einen Schlenker. Ja. Kennst du das, wenn man für irgendwas? verurteilt wird oder schlecht behandelt wird und man hat selbst ein schlechtes Gewissen. So war es nämlich ganz lange. Ja, es war einem selbst unangenehm. Mhm. Du hast es eben bei dem Frauenbeispiel mhm. gesagt. Ja, hey, dann ist man die Zicke. So, mhm. ja. Und ich finde, das passiert langsam, dass sich das löst, dass die Menschen, denen Unrecht getan wird, dass die nicht mehr dafür ein schlechtes Gewissen genau, haben oder so unangenehm, also, oh Gott, ich kann jetzt hier nichts sagen, sondern, dass sich jetzt die anderen mal schlecht fühlen müssen, merken müssen, hey, das ist nicht normal, das mhm. ist nicht, das ist nicht so, wie es sein soll. Mhm. Und das mhm. ist ein Prozess.
1: Und Den ich hoffe, Alle
0: Beteiligten
1: alle. verarbeiten müssen, auch die, die Scheiße bauen.
0: Und auch die, und ich glaube, das ist eine ganz große Menge auch, eine, ähm, eine Schnittmenge, die die es nicht besser wissen. Mhm. Und ich finde, jeder darf Fehler machen, solange wir aus Fehlern lernen. Weil Fehler sind da, um uns daran zu erinnern, okay, ey da ist noch Raum für Wachstum. Die wollen uns zeigen, das kannst du besser. Ja. Das können wir besser. Ja. Und da ist ein kleiner Schmerzpunkt oder ein großer Schmerzpunkt, nämlich erstmal sich einzugestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, das ist nicht cool. Vielleicht auch, wie ich das die letzten 20 Jahre gemacht habe in meiner Position als Chef. Ist vielleicht nicht cool. Oder wie ich mit Frauen umgehe. Mhm. Und das sind so ganz kleine Sachen. Oder wie ich mit People of Color, BPOC, umgehe. Ja, also ganz, manchmal ist es ja wirklich so, sind es diese Alltagssituationen, mhm. die sich auch ändern müssen. Und diesen Schmerzpunkt aushalten zu müssen, auch für mich, ich meine, ich mache auch tausend Fehler, ja, Schmerzpunkt aushalten zu müssen, zum Beispiel zu sagen, gewisse Sachen sind keine, auch nicht im Spaß, Wertungen oder Schimpfwörter, also ich sage das überhaupt nicht gerne, aber ich habe früher Wörter benutzt, ja, ach Mensch, du bist doch ja. B, Pünktchen, 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 ja, so. ja? Ja. Das will ich hier nicht mal mehr so sagen, ja, aber das, damit bin ich aufgewachsen. Ja. ja. Das war ganz normal, dass man, also, so, jetzt komme nämlich ich, ich sage, das war doch früher ganz normal, dass man das gesagt hat. Man kann es aber auch anders sagen, man kann sagen, ey, scheiße, das war ganz normal, dass ich das früher gesagt habe. Das ist eigentlich voll nicht in Ordnung, dass das normal war. Ich genau. ändere mich, weil ich damit Menschen, die genau. Behinderungen haben, eingeschränkt sind, herabwerte. Exactly. Und das ist ein Schmerzpunkt für mich. Das dass, weil das ist so, ey, okay, Sarah, du hast es ganz lange falsch gemacht. Ohne eine böse Absicht. Aber ich habe das gemacht. Und es tut weh, das mir einzugestehen.
1: Aber das braucht es eben, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Exactly. Und ich finde, dass man sich halt auch die Chance gibt, es besser zu machen. Mhm. Anstatt ewig lang herum darauf herumzukauen und zu sagen, äh, ich habe das früher gemacht, das hat man doch früher so gemacht und damals war es auch mhm. in Ordnung. Times are changing. Mhm. Und das ist doch eine Chance, sich zu bessern. Warum nimmt man die nicht an? Das ist etwas, das ich nicht verstehe. Wenn ich für etwas kritisiert werde, legitim kritisiert werde, dann denke ich mir auch kurz, oh, nicht schon wieder. Aber ich denke mir, okay, was ist wirklich dran? Und wie kann ich es besser machen? Mhm. Und eben dieses Wort nicht mehr zu benutzen, um jemanden als dumm, blöd oder sonst irgendwas zu bezeichnen, ist, es fällt dir keinen Zack, kein Zack aus der Krone, das nicht zu sagen. Und das ist etwas, was du gerade sagst, was für mich eben auch so
0: ausschlaggebend ist. Gerade wenn wir in den Sprachgebrauch gehen, ne? also egal welche Art von Diskriminierung, mhm. es ist für mich zum Beispiel nur ein Wort, mhm. ja, was, ja mhm. gut, dann nutze ich das nicht mehr. Für den anderen bedeutet es aber seine komplette Lebensrealität. Mhm. Und, Und wie kann ich so darauf bestehen, dass ich das weiter sagen will, weil es doch immer so war, das ist doch Quatsch, für mich ist es doch nur ein Wort. Für die andere Person, der bedeutet das unheimlich viel, das ist die gesamte Lebensrealität, das ist die Wahrnehmung in der Gesellschaft, ja, das ist, wie wirst du akzeptiert in der Gesellschaft? Wie wie, wie gehörst du dazu, zur Gesellschaft? Und Gleichwertig. Und das können wir durch alle Diskriminierung jeglicher Form, äh, glaube ich, und das ist auch eine Einladung an alle, die jetzt zuhören, reflektiert mal selber, ey, wo vielleicht, puh, kann ich vielleicht auch noch mal schauen, hey, ähm,
1: vielleicht... Sollte ich mich da ändern? Darf ich mich da ändern? Und ich finde, das ist eine gute Situation, wo Egoismus nicht so angebracht mhm. ist. Wo man sich einfach selbst zurücknimmt und es geht nicht um, deines, um dein eigenes Bedürfnis, sondern um das Wohlbefinden von Menschen, die aus welchem Grund auch immer diskriminiert werden. Ask yourself, how come your ego is so much more important than making other people feel by the about themselves?
0: Mhm.
1: Entschuldigung, dass ich immer mit, mit Sprachen switche. So, es ist passiert. Dann.
0: Alter. Nicht alter, sondern ja. älter. Ja. <lacht> Habe ich mir wieder was rausgeschrieben von dir? Wie soll man denn auch nicht in den mentalen Dauerstress sein, wenn einem quasi noch vor der Pubertät eingeimpft wird, dass es einen relativ fixen Zeitplan für das Leben gibt und dass es komisch wäre, diesen nicht einzuhalten? Und auch da habe ich mich komplett drin wiedergefunden bei dem Beispiel Kinder. Mhm. Ich bin ja mit 24 Mama geworden mhm. und da war es wirklich, also ich war die erste, war auch in meinem Bekanntenkreis und ich musste mich jetzt nicht in meinem Bekanntenkreis, aber überall anders immer rechtfertigen. Und dann war ich auch noch alleinerziehend. Warum? Wieso ich habe jedes Vorurteil von den Menschen irgendwie erfüllt? Ja, also da war einfach schon eine Vorverurteilung von vornherein. Dann gefühlt einen Wimpernschlag später haben mich alle gefragt: Ey, wenn du jetzt aber noch ein zweites Kind willst, ne, dann muss ich dann, dann jetzt aber schon ein bisschen spät. Jetzt mhm. hast du so viel gearbeitet, ist die Zeit eigentlich vorbei. Mhm. So hast du jetzt selbst Schuld, hast du nicht mitbekommen? Und ich so: Hey, warte mal. Also vor einem Augenblick musste ich mich doch noch rechtfertigen, warum ich so früh Mutter geworden bin. Und jetzt auf einmal ist es, dass ich es jetzt nicht hingekriegt habe, früh genug Mutter zu werden. Ja? Also wirklich nur ein paar Jahre liegen dazwischen.
1: You just can't win. Du kannst nicht nee. gewinnen. Mhm. Du kannst nicht gewinnen als Frau. Es ist wirklich egal, wie du es warst, wenn wir uns an diese Gesellschaft halten, wir haben keine Chance. Es gibt, es gibt nicht. Du kannst nicht. Wenn du ein Kind hast, hast du zu wenig. Hast du drei Kinder, hast du zu viel. Hast du zwei Kinder, das ist es irgendwie weird. Hast du gar keine Kinder, bist du ja sowieso arg. Also, kriegst du mit 35 plus Kinder, bist du spät dran. Kriegst du mit 24 Kinder, bist du zu, also du kannst nicht gewinnen. Mhm. Why care? Why bother? Mach einfach dein eigenes Ding. Ähm, lass dich nicht einschränken. Meine Schwester ist 40, 41 und ähm, startet jetzt so richtig durch. Es ist einfach so es hat sich einfach so ergeben, aber das macht sie nicht weniger oder mehr gut in dem, was sie macht. Sie ist einfach eine 41-jährige Frau, die ihr Ding macht. Warum, warum ist das überhaupt zu bewerten? Wann haben wir angefangen, Alter so so viel Raum zu geben einer Ziffer, die natürlich etwas sagt über unser, der, dem Jahr, in dem wir geboren wurden, aber in Wahrheit nichts sagt über unsere Persönlichkeit, nichts sagt über die Sachen, die wir erreichen können, einfach nichts aussagend ist in Wahrheit. Warum geben wir dem so viel Raum, habe ich mir gedacht. ja? Und warum werden Menschen durch diese Ziffern so arg eingeschränkt? Das ist doch irre. Es ist irre, dass, du, dass man dir mit 25 sagt, hey, du bist zu jung zum Heiraten. Aber dass man dir mit ähm, 35 also wenn du jetzt nicht einen Partner oder eine Partnerin hast, könnte könnt knapp werden. Mhm. Und ja, wir brauchen gar nicht darüber reden. Natürlich wird es mit steigendem Alter nicht leichter, Kinder zu bekommen. Aber es ist alles machbar. Ich meine, wir fliegen zum Mond. Mhm. Dann kann man doch einfach mal mit 45 noch schnell ein Kind kriegen. Es ist, es ist mühsam, ich weiß es, aber es ist machbar. Und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Und ich glaube, wir sollten auch endlich lernen, dass Zahl, also Alter wirklich oftmals nur eine Zahl ist. Mhm.
0: Und es ist ja nicht nur im Kinderkriegen so, ne? Es ist ja, ja, das haben wir jetzt
1: einfach als Beispiel genommen.
0: Überall, genau. also auch im Job. Ähm, ja. erst bist du zu jung für irgendeine mhm. gute Stellung, sag ich mal, mhm. ja, und dann bist du zu alt, um dich nochmal selbstständig zu mhm. machen. Also es gibt ja auch da nie das richtige Alter und davon dürfen wir uns echt komplett lösen. Ähm, vor allem haben wir es, glaube ich, jetzt auch einfacher als früher vielleicht unsere Mütter oder mhm. Großmütter, weil die Welt ist eh im ständigen Wandel, auch die berufliche Welt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, wie sich das jetzt entwickelt, aber eben, da muss sich auch das Rollenbild mitentwickeln. Und gerade auch in diesem partnerschaftlichen Aspekt. Und natürlich ist es schön, eine Beziehung zu haben. Ist aber auch schön, keine Beziehung zu haben. So, ja. ja und es macht dich, es ist, es macht dich als Mensch nicht besser und auch nicht schlechter. Und, ähm, natürlich ist es schön, eine Zweisamkeit oder eine Dreisamkeit zu haben mhm. oder eine Viersamkeit, wie auch immer dann man das für sich gestalten möchte. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ich damit nur etwas kompensiere, dann macht mich das auch nicht glücklich. Und ich glaube, das wird uns Frauen oft aufgedrückt, so dieses komplette Kompensation. Ja? Also du musst das und das und das in der Timeline abgearbeitet haben, weil sonst bist du eine wertlose Hülle. Und das kommt eben dann oft, wenn wir das dann alles haben in unserem Leben und es aber nie mit uns auseinandergesetzt haben, dass wir uns dann
1: eigentlich leer fühlen, egal was wir im Außen haben. Weil es wird der Punkt kommen, in dem man realisiert, ach, ich habe mein Leben für alle gelebt, mhm. aber nicht für mich selber. Ja. Und das tut so richtig weh. Wie machst du das denn?
0: Weil das, das ist, ich meine, äh, ich bin ja jetzt 41, du bist. 38, ich
1: werde 39. Wir
0: kommen beide aus einer Generation, wo die Eltern schon ein klassisches Rollenbild hatten. Ja. Und dann vor allen Dingen bei Nidra-Kids, wenn ich es ja. mal sagen darf, sowieso. Mhm. Ja. Okay, im Außen finde ich es für mich einfacher, mich zu, frei zu machen von Erwartungen als mhm. von
1: meiner eigenen Familie. Das war ein Prozess. Ich habe ähm, meine Mutter, die immer gesagt hat, wie lange möchtest du noch warten mit Kindern? <lacht> ähm, wie jetzt? Noch kein Partner zum Heiraten. Und Irgendwann ist mir das so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, hey Mama, ich sagte dir was, ich heirate lieber spät oder gar nicht, als dass ich in einer Situation lande, in der du bist und nicht glücklich bist. Oh, und sie hat Mann. mich so angeschaut oh. und ich habe mir gedacht, oh, now I'm in trouble. Und sie hat dann gesagt, du hast recht. Weil meine Mutter hat, mein Vater lebt nicht mehr und meine Mutter hat meinen Vater geliebt und er sie auch, aber sie waren am Ende definitiv nur noch zusammen, weil sie halt einfach zusammen sind und weil sie vier Kinder gemeinsam hat und weil sich das gehört, unter Anführungszeichen. Happy waren die beiden schon lange nicht mehr miteinander. Und das konnte sie tatsächlich erst reflektieren, nachdem mein Vater gestorben ist und sie realisiert hat, das ist natürlich alles traurig, aber... Ah, okay, es fällt dir ein bisschen eine Last von der Schulter. Das klingt immer so schrecklich, wenn man das ausspricht, aber ich glaube, da draußen jetzt es vielen Menschen so, die quasi in ihrer Partnerschaft gefangen sind. Das klingt immer so hart, aber es ist ja tatsächlich so. Du bist irgendwie ein bisschen in dieser Situation gefangen. Und nachdem ich das zu ihr gesagt habe, hat sie mich nie wieder gefragt und hat vollstes Verständnis gezeigt. Und genau das ist es. Ich beobachte Situationen, Lebensumstände von Menschen in meinem Umkreis und urteile nicht. Aber ich denke mir, ah, das wäre nichts für mich. Das mhm. ist vielleicht für ihre Situation okay, weil aus welchem Grund auch immer sie so agieren, agieren sie so. Aber für mich wäre das nichts. Das heißt, ich konnte immer ganz gut abhaken, was ich nicht möchte, mhm. aber auch definieren, was ich möchte. Und, und so hat mir das geholfen. Und so lebe ich tatsächlich mein Leben. Und ich ecke viel an und muss mir viel Bullshit anhören. Ich meine, das, was ich mache, ist jetzt nicht. Ich habe halt verhältnis gesellschaftlich mit wie viel ja mit 36 geheiratet. Das ist ja quasi. Warum heiratet man da noch? Hat man uns auch teilweise gefragt. <lacht> <lacht> ja, <der> <lacht> <lacht> Wer heiratet mit 36 noch? Wissen Sie nichts Besseres, mit Ihrem Geld anzufangen? <lacht> <lacht> ähm, äh, und habe mich erst mit 37 mit dem kinderwunschthema auseinandergesetzt und lauter solche sachen aber für mich hat sich vorher einfach nicht richtig angefühlt ich habe mich erst mit äh, wie alt war ich ich glaube 3 und34 selbstständig gemacht naja also da da haben mich die leute gefragt ob ich noch ganz dicht bin vor allem als Bloggerin damals, wie jetzt, du warst doch Lifestyle-Redakteurin und Musikredakteurin, du hast doch das beste Leben gehabt, wer macht sich da selbstständig, um Bloggerin zu werden? Und ich habe mir gedacht, hey, ich muss das ausprobieren. Ich habe nicht einmal an mein Alter gedacht, bevor es Leute nicht zum Thema gemacht haben. Aber ich habe mir gedacht, ich, wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es nie wissen. Und mir ist lieber, ich habe es ausprobiert und es hat nicht funktioniert, als dass ich in 15 Jahren irgendwo sitze und mir denk, ah, vielleicht hätte ich es machen sollen. Und ich bin froh, dass ich so bin. Ich bin froh, dass ich jemand bin, der sagt, ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, und die halt ungern scheitert, aber keine Angst davor hat. Und, und, und auch im Alter, einfach Alter nicht als, als wertvolles Element sieht. Mhm. Und ja, das hilft mir dabei, mein Leben so zu leben, wie ich es lebe.
0: Und du hast es eben schon angesprochen, Kinderwunsch. Ja, ja. Und ich habe, das ist das letzte Kapitel in deinem Buch, mit dem ich begonnen hatte, <lacht> warum auch immer ich das Buch von hinten angefangen habe, ich habe eigentlich nur so reingesch reingeschaut mit einem Blick und es hat mich einfach so gefesselt und ich habe geweint, weil es hat mich so abgeholt und es ist ein Thema, was mir jetzt erst so bewusst wurde im letzten Jahr, mhm. wie viele von uns das beschäftigt. Kinderwunsch. IVF, mhm. der ganze Prozess. Also, du hast es in Tagebuchform wiedergegeben. Du yeah. hast deine Tagebucheinträge ähm, geteilt mit uns. Und yeah. Ich glaube, das ist, also dieses ganze Buch, deswegen komm mir nicht mit, dass es kein Self-Help-Book. Ist, weil ich kann nach Hause gehen mit meinem Selfie. Nein, sag das nicht. ich liebe dein Buch, Sarah. Please stop. Aber das ist, also mit jedem Thema, was du im Buch hast, hast du die Leute so abgeholt. Und das ist ein Thema, wo sich so wenige dran, dran trauen. Warum
1: auch immer es ja. so stigmatisiert ist. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch geschrieben und dann ging es halt, ich habe bis zum Schluss damit gehadert ob ich das thematisiere, weil ich nicht wusste, wie ich es thematisieren soll. Ich wusste nicht, ich kann doch nicht einfach ein Kapitel drüber schreiben, habe ich mir gedacht, weil ich nicht wusste, wie ich anfangen soll. Und irgendwann, ich glaube tatsächlich, dass ich in der Kinderwunschklinik gesessen bin und gewartet habe und gerade wieder geschrieben habe, ich sitze schon wieder in der Kinderwunschklinik, ich habe das immer randomly in meine Notizen ins Handy geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, ah, warum warum schreibe ich nicht einfach das, was in meinem Handy ist, ins Buch? Und ich musste es ein bisschen abändern, weil ich Namen rausstreichen musste und so weiter und so fort. Aber im Grunde ist das, was in dem Buch steht, genau das, was in meinem Handy steht. Ähm, und das ist halt auch einfach die reinste Form meiner Emotionen, was diesen Journey angeht. Und ich habe mit 25 immer zum Spaß gesagt, Ah, ich würde es nicht blöd finden, wenn ich durch künstliche Befruchtung schwanger werde, weil ich finde diese auf Knopfdruck Sex haben Idee komplett weird. Come to find out, zwölf Jahre später hatte ich einfach keine andere Wahl. Und es ist, ich werde nicht lügen, es ist ein durchwachsener Weg und es ist, ich stecke ja noch mitten drin, und es ist weird und es ist scary aber es ist tatsächlich auch ein Reminder dafür, was der weibliche Körper aushält, was man mental aushält, wenn man möchte oder muss. Und dass wir Frauen echt alles über unseren Körper lernen müssen, weil wir haben, glaube ich, die meisten von uns haben sehr wenig Ahnung. Viel, wenig Ahnung, viel weniger Ahnung, als wir glauben. Weil ich habe viel meiner freundin also ich habe am Anfang, bevor ich begonnen habe, meinen Freundinnen erzählt, ja, also oh, nur kurze Vorgeschichte, ich hatte eine verschleppte Eierstockentzündung und mir musste ein Eileiter entfernt werden und der andere ähm, ist nicht durchlässig, weil sich diese Entzündung einfach nach oben gearbeitet hat. Und das führt dazu, dass ich auf natürlichen Wege unter Anführungszeichen nicht schwanger werden kann. Und wie ich das ein paar meiner Freundinnen und meiner Schwester erzählt habe, die teilweise auch Kinder haben, haben mich einige gefragt, der Eileiter, wo ist der eigentlich? Und ich habe mir gedacht, you know what, I'm not even judging, weil ich habe vorher auch nicht darüber nachgedacht. Aber es ist eigentlich ein Wahnsinn, weil wir gehen ja, sollten regelmäßig zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen und müssen ja wissen, was die uns erzählen.
0: Ich habe jetzt erstmal gelernt, dass es ja eigentlich nur vier Tage gibt, an denen man schwanger werden kann,
1: so richtig. Das sind die besten das Tage. Das sind die besten Tage, okay. die besten Aber Tage. auch das war mir nicht bewusst. Mhm. Grundsätzlich <lacht> müsstest du, das sagen einige Ärzte, dreimal die Woche Sex haben, um deine, um die Möglichkeit zu erhöhen, schwanger zu werden. Schwanger werden kannst du jeden Tag im Zyklus. Diese vier Tage sind die Top-Four-Days. Mhm. Eisspruch. Ja. Aber das sind so Sachen, wir haben keine Ahnung. Mhm. We don't know. Und, und das war eines der ernüchterndsten ein Erkenntnisse. Ich habe damit gerechnet, dass ich viel Resonanz bekomme zu diesem Kapitel, aber womit ich nicht gerechnet habe, ist die Art und Weise, wie es mich berührt, zu wissen, ach, ich habe so vielen Frauen ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sie nicht alleine sind damit. Weil du, ich glaube viele Frauen denken, Oh, ich bin keine vollwertige Frau, weil ich kann nicht schwanger werden. Diesen Gedanken hatte ich nie, Gott sei Dank, aber ich verstehe, woher der kommt, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der du kritisiert bist, wirst, wenn du keine Mutter bist oder keine Mutter werden möchtest. Ähm, das heißt, wenn du dir denkst, ah, ich kann aus welchem Grund auch immer auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen, irgendwie habe ich versagt, dann ist dieser Gedanke nicht deine Schuld, sondern ein gesellschaftliches Problem. Uh, und zu wissen, dass ich Frauen damit abgeholt habe, macht mich viel glücklicher als gute Verkaufszahlen. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch vielen Frauen die Angst genommen. Ich glaube, ich habe eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl kreiert, weil du kommst gerade in Corona in diese Kinderwunschklinik und niemand redet mit irgendwem im Warteraum. Aber we are all in the same situation. Und ich denke mir immer, oh, ich würde so gerne einfach mit euch reden und euch fragen, wie es euch geht und mich mit euch austauschen. Einfach, um zu wissen, dass wir eh alle im selben extrem mühsamen Hormon geplagten Boot sitzen. Ähm, ja, aber it is crazy town. Mhm. Du schreibst ja
0: wahnsinnig ehrlich auch. Ja. Das hat mich so berührt. Wirklich so dieses, du schreibst, hey, heute wurden mir Eier eingesetzt mhm. und dann ist zwei, äh, zwei Absätze später, es hat wieder nicht funktioniert. Mhm. Ich muss mich erstmal sammeln.
1: Ja. ja. Na, und du, ich muss jetzt auch gleich wieder weinen, <lacht> weil du sitzt da und es um dich herum und deswegen habe ich auch aufgehört, den Menschen um mich herum zu erzählen, wir hatten wieder den Transfer, weil everybody is so excited. Mhm. Und das ist halt blöd, weil wenn das nicht funktioniert, das hebt natürlich, auch wenn du es nicht möchtest, aber es hebt deine Excitement auch und es hebt deine Hoffnungen und ich bin echt ein positiver Mensch, aber was dieses IVF angeht, bin ich mehr realistisch als optimistisch und das hilft. Deswegen mache ich es den Menschen in meinem Umkreis nicht zum Vorwurf, sondern habe beschlossen, sie ihnen nicht mehr zu erzählen, weil... Wenn dir schlecht ist und du sagst, boah, mir ist schlecht, ich kann das ja alles nicht riechen, dann mm. könnte das eine Schwangerschaft mm. sein. Das könnte aber auch die Nebenwirkung von den Hormonen sein, die du gerade nimmst. Mm. Aber das checkt niemand, der nicht in der Situation ist. Und du möchtest es ihnen nicht madig machen, indem du sagst, ja, aber das heißt ja nichts, oder bitte hör auf, mich zu hypen, weil die dann auch traurig da sind und sie sich denken, aber ich wollte dir noch was Gutes tun. But it's not helping. Und deswegen habe ich beschlossen, es für mich zu behalten. Was für viele Menschen ähm, in meinem Umkreis merkwürdig war, aber das war mir egal, weil da ging es einfach um mich und da wären wir wieder bei dem Thema. Und das müssten sie einfach aushalten, weil mir geht es einfach besser so. Mir geht es auch besser so, dass ich diesen ganzen Prozess mittlerweile ohne meinen Mann live dabei mache, ohne dass der mit in der Ordination mhm. sitzt, weil der ist immer so aufgeregt und der ist so nervös und das kostet mich Energie und der hat dann immer so Fragen und dann machen sie so Witze. Er und der Arzt, die verstehen sich so gut und dann machen sie so Witze und du sitzt auf diesem Sessel, jeder, jede Frau kennt diese Gynäkologen und Gynäkologinnen Sessel und du sitzt da und über dich herum machen Männer Witze und du denkst dir, no I can't, I'm sorry, Markus, du musst zu Hause bleiben. Und am Anfang war es so, ja, aber... Äh, und ich habe gesagt, mir geht es einfach besser. Du kannst mich in jeder anderen Situation und in jeder anderen Form unterstützen, aber vor Ort geht es mir einfach besser, wenn ich es alleine mache. Und die in der Kinderwunschklinik haben mir dann auch gesagt, das kommt nicht so selten vor, mhm. dass Frauen nach dem, ersten, äh, nach dem zweiten oder dritten Mal lieber alleine kommen. Und in deinem Buch hast du diesen Raum aufgemacht, den du dir
0: in der Kinderwunschklinik wünschen würdest. Mhm. Dieses... We are all in this together, nicht we are all alone in this together, mhm. ja, und ähm, das ist auch das ein Thema, was so viele von uns betrifft, mhm. auf so vielen Ebenen und was uns so zusammenbringen kann, weil überall, wo Schmerz ist, wenn wir den teilen, geht's uns besser. Geht's uns besser. Und das hast du mit diesem Buch, also natürlich mit allen Kapiteln, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich das Kapitel sein, wo du am meisten Resonanzen oder am emotionalsten
1: Resonanzen genau, hast. Genau, es sind komm, die emotionalsten, emotionalsten Resonanzen, ja. Aber ich glaube, es, was halt auch dazu kommt, ist, dass ich mitten in der Situation stecke. Mhm. Das heißt, wenn ich die Situationen von anderen Frauen lese, die teilweise viel schlimmer sind als meine, nicht, dass ich meine eigene Situation herabwürdige, ähm, aber es, es geht schon schlimmer, ähm, das, ist, das nimmt dich auf einem ganz level. Auf einem ganz anderen Level holt ich das ab, nimmt dich das mit. Das ist, ist, schon, ist schon schlimm. Ähm, was ich aber schon dazu sagen muss, ist, dass ich dankbar bin, dass es das gibt. Also, ich meine, natürlich, wenn du auf Hormonen bist und du denkst, ich will einfach nur die gesamte Welt anzünden und alles stinkt, seit wann stinkt die Welt so? Und warum ist mir so heiß? Warum ist mir so kalt? Ähm, aber ich sitze dann noch da und denke mir, hey, das ist ein Wahnsinn, dass das überhaupt machbar ist. Es mhm. ist ein Wahnsinn, was die Medizin machen kann. Ähm, es ist die, ein Wahnsinn, dass, dass die mir einfach ähm, Follikel entnehmen und daraus Embryos werden und die mir das einsetzen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich bin dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, weil das war früher einfach kein Thema. Und ich würde mir wünschen, dass das entstigmatisiert ist, weil jeder, der schon mal in einer Kinderwunschklinik war, wird feststellen, Kinderwunsch kennt keine Diskriminierung. Das sind ähm, unter Anführungszeichen junge Frauen, das sind unter Anführungszeichen ältere Frauen, das sind ähm, Queer Couples, das sind ähm, Allein. allein äh, stehende Frauen unter Anführungszeichen, jede, jedes Religionsbekenntnis ist vertreten, also es ist, jede Hautfarbe ist vertreten, das ist ein guter Querschnitt durch unsere Gesellschaft und ich würde mir halt einfach wünschen, dass das entstigmatisiert ist und dieser Gedanke hat mir dabei geholfen, ähm, dieses Kapitel zu schreiben.
0: Und es ist kein Thema, was, wie du es gerade gesagt hast, äh, was vor irgendjemandem Halt macht. Mhm. Und es betrifft jede, und es kann jede mhm. betreffen. Und trotzdem, und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft auch drüber sprechen, bekommt nicht jeder Unterstützung. Also ja. äh, in Form von, das ist ja ein wahnsinnig äh, kostenintensiver Prozess. Und du musst schon gewisse Kriterien erfüllen, was Alter angeht, auch was Familienstand angeht, um überhaupt...
1: Äh, einen Zuschuss von der Krankenkasse zu bekommen? Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland mhm. ist, aber in Österreich darf die Frau nicht über die Frau bzw. die oder der Gebärende nicht über 40 sein und muss gewisse medizinische Gründe vorweisen können, warum der IVF-Fonds die Kosten übernimmt und dann übernimmt der IVF tatsächlich nur vier Versuche. Mhm. Ich habe einige Freundinnen und Bekannte, die sehr spät drauf gekommen sind, dass sie Hilfe brauchen in Form von, von der Wissenschaft und der Medizin und deswegen würde ich Frauen, die eventuell mit dem Gedanken spielen, Kinder zu bekommen, wirklich raten, sich checken zu lassen. Grundsätzlich sowieso alle, zwei, alle sechs Monate zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin zu gehen, Aber Fruchtbarkeitscheck, ähm, Durchlässigkeitscheck, der Eileiter, Endometriosecheck und, und andere Formen dieser Krankheiten ähm, einfach checken zu lassen. Und wenn man ein Gefühl hat, das ist so wichtig, wenn man beim Arzt oder bei einer Ärztin sitzt und man hat ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt und man wird nicht ärzt, ernst genommen, dann ab zur nächsten Meinung. Weil meistens stimmt dieses Gefühl auf irgendeine Art und Weise. Irgendwo ist da was dran und deswegen ähm, würde ich dringend dazu raten, einfach eine zweite Meinung einzuholen. Bei mir war es auch so, bei meiner Schwester war es auch so. Und es ist, du hast ein Gefühl und dann sitzt dir da jemand gegenüber, der das jahrelang oder die das jahrelang studiert hat und dir das so ein bisschen runtermacht und du dir denkst, ja okay, vielleicht habe ich übertrieben, aber irgendwo denkst du dir, ah na, I have a feeling. And that feeling is probably always right. Mhm.
0: Therapie. Ja, Therapie, du hast auch ein, ein Kapitel im Buch darüber und das ist ja also ein wahnsinnig aufreibender Prozess. Wie kümmerst du dich um dich selbst? Wie geht's, was macht, was macht Christel an Tagen ähm, oder ziehen wir es mal anders auf? Mhm. Du hast ein Kapitel über Therapie, schreibst du nicht über dich, schreibst du über andere, sagst, und das finde ich äh, großartig, dass du das auch ansprichst und sagst, ey, wenn das Letzte, was jemand braucht, der zum Beispiel eine Depression ist, ist jemand, der ihm sagt, na komm, es wird schon. Mhm. Ja, weil ähm, es ist eine Krankheit, so wie wenn ich beide Beine gebrochen habe und jemand zu mir kommt und sagt, naja, Sarah, jetzt lauf mal. Mhm. Ja, so, mhm. nur man sieht halt mhm. die, die Seele nicht, ja, die vielleicht einen Riss gerade hat bei einem Bein, was im Gips ist, das sieht man. Und du hast eine Freundin von dir gefragt, dir mal die fünf, dass du die fünf äh, oder dass sie dir die fünf Top Sachen aufschreibt, die sie auf gar keinen Fall hören mhm. möchte, die in, die eben eine Depression hat. Und ja, fand ich sehr gut. Punkt Nummer drei: Du musst doch einfach nur positiv denken. Da hast du dann geschrieben: na, Du hingegen musst einfach scheißen gehen. Ja. <lacht> Und, oder immerhin bist du nicht wirklich krank. Deine Antwort, psychische Krankheiten sind Überraschung, Überraschung, Krankheiten. Sie sind zwar keine körperlichen, aber psychische. Außerdem ist das hier keine Challenge der Krankheiten. Nicht gesund zu sein, ist an sich schon mühsam genug. Dafür braucht man nicht wirklich dankbar zu sein. Oder wirklich nicht dankbar zu sein. Und das eine ist eine psychische Krankheit, das andere ist eine wahnsinnige seelische Belastung. Mhm. Und eins kann schnell auch zum anderen führen. Was machst du, wenn es alles zu viel wird? Und du bist auf Hormonen ja auch noch. Also bitte, was machst du? Ich auch in der Partnerschaft, schau, wenn ich jetzt mal. Aber ja. nee, ich stelle mir das auch bildlich vor. Ich meine, man ist ja auch nicht nur alleine da drin. Man mhm. ist ja mit einem Partner, das ist toll, der unterstützt einen. Man macht das zusammen, aber es ist auch manchmal überhaupt nicht toll, weil dann beide enttäuscht sind und beide den Schmerz haben und man echt nicht die Kraft hat, einander aufzufangen.
1: Was machst du? Ähm, ich habe meinen Gefühlen vollständigen Raum gegeben. Ich mhm. habe ähm, mich einfach zwei Tage eingesperrt und geweint und ähm, mich gesammelt. Ich bin jemand, der schreibt, wenn es mir schlecht geht und wenn gar nichts mehr geht, wenn ich merke, okay, ich komme aus diesem Pfand nicht raus, es wird nicht besser, gehe ich zur Therapie. Mhm. Ähm, mein Mann geht zur Therapie, was das Ganze so viel einfacher macht, weil ich ja oft... Er ist einfach mein Partner und wir sind zuerst ein paar Jahre zusammen und fahren, wir kennen uns 20 Jahre. Das Na, und dann das... jetzt schon über Kinder sprechen. Ja, ja Wahnsinn, weil ich Wahnsinn. Viel <lacht> zu früh. Viel zu früh. Wartet es nochmal 20 Jahre. Ähm, äh, das war ein Scherz übrigens. Äh, und da habe ich oft das Gefühl, auch für ihn da zu sein. Und in dieser Situation ging es einfach nicht. Und er ist zur Therapie gegangen und ich war so dankbar, weil ich dann mit einer etwas weniger emotional geladenen Version von ihm sprechen konnte, was mir sehr geholfen hat. Ähm, aber ja, ich mache, tue Dinge, die mir gut tun. Ich ziehe mich zurück, ich sage meine Termine ab, ich bleibe im Bett, ich mache nichts, ich rede mit Menschen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mich verstehen, denen ich, äh, die, die mir den Raum geben ohne zu urteilen, ohne mir ihre Tipps aufs Auge zu drücken, die mir einfach nur zuhören. Und ja, wenn alle Strecke reißen, gehe ich zur Therapie. Und das ist äh, das Beste für mich. Das hat sich aber für mich als angenehm erwiesen. Also, wenn das andere Menschen anders handhaben, ist das natürlich auch in Ordnung, solange man etwas tut. Mhm. Wenn man es schafft, sich aus diesem Loch zu ziehen, weil ich meine, ich hatte das noch nie, aber von den Menschen in meiner Umgebung, die das haben, weiß ich, das ist beim besten Willen keine Selbstverständlichkeit, dass man es schafft, sich aus diesem Loch zu ziehen. Und das muss man als außenstehende Person am Radar haben. Das muss man verstehen. Mhm.
0: Und deswegen liebe ich dein Buch so, weil du einfach alles entstigmatisierst, was leider noch stigmatisiert ist. Also wirklich alles. You, you, you do the whole thing. Ja, du machst auch nicht bei 80% Schluss. Du sagst, nee, alles, hier wird aufgeräumt. Und ähm,
1: vielleicht zum Abschluss. Ist das auch ein bisschen Therapie für dich? Ja, es war die beste Therapie für mich. Ich habe beim Schreiben tatsächlich gemerkt, wie viel ich nicht richtig aufgearbeitet habe. Wie viel... Mich eigentlich noch extrem nervt, ähm, was ich gern anders haben möchte. Es hat mir auch geholfen, mich daran zu erinnern, was ich alles falsch gemacht habe. Ein gutes Beispiel sind diese fünf Dinge, die Menschen mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen nicht mehr hören wollen. Ich habe einiges davon sicher auch schon zu jemanden gesagt, weil ich es nicht besser wusste. Ähm, aber jetzt weiß ich es besser. Und das weiterzugeben, also das nicht weiterzugeben, wäre nicht richtig. Mhm. Und ja, es war... Therapie für mich, ja.
0: Das dir selbstbewusst zu machen und auch ins Außen zu geben. Und das ist eben auch, das, das ist auch Therapie, ne? mhm. ähm, wenn man auch zur Therapie geht, aber eben auch, um sich untereinander zu unterstützen und das, was man, weil das, was stigmatisiert ist, das haben wir ja so mitbekommen, dass das nicht nicht richtig ist, mhm. in, in irgendeiner Form. Mhm. Und darüber laut zu sprechen. Das, über alles laut zu sprechen, wo wir denken, darüber kann ich nicht laut sprechen. Also von allem, von dem du jetzt vielleicht auch der zuhört, die zuhört, denkst, ey, das kann ich niemandem sagen. Genau das put it out there. Das ist es ja,
1: weil es ist nie so... Du bist so, nicht alleine du damit. Du bist nicht alleine und du kannst es nie niemandem sagen. Mhm. Du kannst es vielleicht nur zu bestimmten Menschen sagen, weil andere dich nicht verstehen oder es nicht nachvollziehen können. Aber du kannst es nie nicht irgendwem sagen. And that's a that's very valid and wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Und manchmal fängt man an seinem Therapeuten oder seiner exactly. Therapeutin
1: zu sagen. Genau so ist es.
0: Christel, tausend Dank. Erstmal natürlich, ich... Alle deine Links kommen in die Notes. <lacht> ähm, vielen Dank. Das Buch heißt Let Me Be Crystal Clear. Gibt es überall im Buchhandel. Und wo findet man dich sonst? Ich packe die Sachen natürlich noch in die Shownotes. Ja, aber äh, man
1: findet mich hauptsächlich auf Instagram oder auf, äh, unter IamCrystalClear oder auf www.crystalclear.com. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen, vielen Dank. Es war so ein tolles heilsames Gespräch, aber I am not surprised. I'm not surprised, not at all. Ich danke dir, meine danke. Liebe. Tausend,
0: tausend Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und ähm, ich will gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. Oh.
1: Oh, danke, danke. So schön. I love it. I love it too.